0: Die Holding des österreichischen Immobilienunternehmers Benko ist insolvent, nachdem sich bereits mehrere Einzelgesellschaften für zahlungsunfähig erklärt hatten.
1: Es ist die größte Pleite in der Geschichte Österreichs.
0: Sein Aufstieg
2: klang irgendwie schon immer etwas zu schön, um wahr zu sein.
1: René Benko, lange eine Art Finanzjongleur mit Großstadtimmobilien wie dem KDW in Berlin und Kaufhausketten wie etwa Galeria Karstadt Kaufhof.
2: Ein Schulabbrecher, der sich aus einfachen Verhältnissen zum Milliardär hocharbeitet, der ein riesiges Immobilienimperium schafft, im Rekordtempo die deutschen Innenstädte erobert, zum Warenhauskaiser wird und
0: Investoren wie Politiker um die Finger wickelt. René Benko, Österreichs Wunderwuzzi. Jetzt? kommt tiefe Fall.
1: Es ist eine Pleite, die Finanzmärkte und Innenstädte erschüttern könnte.
0: Jetzt gibt es einen Baustopp beim Elb-Tower, eine, eines der Prestigeprojekte in Deutschland. Viele Wirtschaftsexperten überrascht die Pleite eigentlich nicht. Schon länger stand Benkos intransparentes Firmengeflecht auf wackeligem Fuß. Sein Imperium hatte Risse bekommen. Diese wahnsinnig schnell gestiegenen Zinsen haben natürlich dafür gesorgt, dass
3: die Signar derart schnell in Probleme geraten ist ja, und das nicht mehr zu verdecken ist. Dennoch
2: werden die Investoren von der Insolvenz offenbar
3: kalt erwischt.
1: Man muss sagen, das ist die größte Pleite der heimischen Wirtschaftsgeschichte. 5 Milliarden Euro Verbindlichkeiten. Wir reden jetzt nur von der Holding. Wie, wie kommt es dazu, dass man das so spät sieht?
0: Wieso haben sich die Geldgeber offenbar so lange von Renebenko blenden lassen? Und zwar nicht nur Banken und
4: Unternehmer, sondern auch Menschen aus der Politik. Sebastian Kurt Er hat offensichtlich für Signa-Gesellschaften gearbeitet und auch Honorare verrechnet. Und mit der
2: Signa-Pleite kommen nun immer mehr Ungereimtheiten ans Licht. Über Benko und seine Vertrauten.
1: Tätigte der ehemalige Vorstand von Signa Prime und von Signa Development dubiose Deals ja oder nein? Timo Herzberg, der ist ja bei der Signa mittlerweile Geschichte.
3: Es gibt Hinweise, dass von Signa-Töchtern zu anderen Töchtern Kredite rübergegeben wurden, Geld verschoben wurde.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. Inside Austria begleitet René Benko ja schon länger. Wir haben die Geschichte seines Aufstiegs erzählt und in einer Update-Folge über die Krise seines Imperiums gesprochen. Jetzt widmen wir uns dem rasanten Absturz des Immobilienmoguls. Wir
2: wollen wissen, worüber Benko am Ende gestolpert ist und wieso so viele Menschen dem Österreicher offenbar blind vertraut haben.
3: Haben uns getroffen hier in Hamburg. Wir haben durch seinen CEO den Timo Herzberg uns den Elbtower im derzeitigen Stadion zeigen lassen. Das ist unsere Kollegin Christina Gnirke,
2: Wirtschaftsredakteurin beim Spiegel. Wir haben mit ihr schon öfter hier im Podcast über René Benko gesprochen, zuletzt im Spätsommer. Die Folge packen wir Ihnen in die Shownotes. Damals kam sie gerade gemeinsam mit ihrem Kollegen von einem Treffen mit dem österreichischen Immobilienmogul
3: Lief natürlich alles toll, der Bau lief und alles super und ist eigentlich ganz lustig, aus jetziger Zeit das ist nämlich
0: nicht lange her. Denn mittlerweile steht die Baustelle am Elb Tower still. Die Siegner Holding, Benkos Immobilienfirma, ist insolvent und der CEO Timo Herzberg fristlos entlassen. Aber vor einem halben Jahr ist davon bei René Benko noch nicht viel zu spüren, zumindest nicht auf den ersten Blick.
3: Wir haben ihn dann im Kaufmannshaus hier in Hamburg getroffen Zwei Stunden uns erzählen lassen, wie das Unternehmen gut läuft und natürlich gibt es Probleme, was die steigenden Zinsen anbetrifft, aber es ist alles handhabbar und das funktioniert alles. Dabei ist Benkos
2: Imperium schon im Sommer allem Anschein nach mächtig in die Schieflage geraten. Der veränderte Markt, vor allem die steigenden Zinsen, machen der gesamten Immobilienbranche zu schaffen. Die Signa Prime. Also die Kernsparte von Bencos Firma mit den ganzen Immobilienjuwelen, die
0: verzeichnet für das Jahr 2022 einen Milliardenverlust. Benco braucht dringend neues Kapital, damit sein Geschäftsmodell weiter funktioniert. Das lautet ja viel Geld in Immobilienpumpen, die Gebäude hochwertig ausbauen und dann teurer weiterverkaufen. Ohne neue Investitionen droht alles zusammenzubrechen. Aber mit der verschlechterten Lage am Immobilienmarkt werden die Geldgeber plötzlich skeptisch. Sie ahnen, dass das Signa-Imperium zu bröckeln beginnt. Und ein bisschen merkt
2: man das Benko in Hamburg dann doch an. Im Gespräch mit unserer Kollegin wirkt er müde und
3: irgendwie gestresst. Und noch etwas macht sie stutzig. Nach Zusendung der Zitate hat er erklären lassen durch seinen Anwalt, dass er alle Zitate, alle Fotos, wir hatten auch eine Fotosession, zurückziehen möchte. Und er hat komplett zugemacht. Es war auch keine Kommunikation mehr möglich
0: und das ist auch bis heute so. Jetzt, wenige Monate später, wirkt es wie ein Vorzeichen, dass René Benko damals so plötzlich einfach dicht gemacht hat. Wahrscheinlich war es ein Signal dafür, wie nervös er tatsächlich war. Wie viel damals schon auf dem Spiel stand. Was ist seitdem passiert?
2: Machen wir da weiter, wo wir mit unserer letzten Folge aufgehört haben. Im Sommer 2023 sucht René Benko also dringend nach neuen Finanzspritzen für seinen Konzern. Doch es wird immer schwieriger, Geldgeber zu finden, die noch bereit sind, mehr zu investieren. Für die, die bereits Millionen in die Signer gesteckt haben, ist es eine Zwickmühle. Geben sie noch mehr Geld, dann ist am Ende womöglich auch das weg. Aber wenn sie ihre Investitionen jetzt abziehen, dann droht Benkos Konstrukt einzustürzen.
0: Und die Millionen sind dann erst recht futsch. Im Sommer gelingt es Benko jedenfalls, dass seine Investoren doch nochmal in die Tasche greifen. Die Signa Holding, das ist die oberste Gesellschaft der über 1000 Unterfirmen in dem undurchsichtigen Geflecht, die bekommt im Juni nochmal eine Geldspritze. 400 Millionen Euro. Das Geld kommt von René Benko selbst und von bestehenden Investoren. Allerdings längst nicht von allen. Da gab es schon die ersten Gesellschafter, die sich zurückgehalten haben.
3: Das Misstrauen der Geldgeber gegenüber Benko wird immer größer. Gerüchte rund um die
2: Siegner machen die Runde. Es läuft nicht mehr im Benko-Imperium, hört man sogar aus dem inneren Kreis.
3: Der Zusammenbruch könnte kurz bevorstehen. Also der Druck, der ist wie in so einem Dampfkessel, wo Benko den Deckel noch drauf hält und sich noch drauf setzt, damit der Jahr nicht hochgeht, irgendwie gestiegen. Im August schaltet sich dann auch noch die Europäische
2: Zentralbank ein. Sie hat schon länger Banken ins Visier genommen, die der Signa Kredite gewährt haben. Nun drängt die EZB die Banken dazu, Darlehen zum Teil abzuschreiben oder
0: bessere Vorsorgen für mögliche Verluste zu treffen. Ein Alarmsignal. Und dann geht alles Schlag auf Schlag. Im Oktober holt Benko den Wirtschaftsexperten Arndt Geiwitz an Bord. Der gilt als einer der profiliertesten Sanierer Deutschlands und soll den angeschlagenen Konzern retten. Doch schon wenige Tage später stellt eine Tochterfirma
2: der Signa, die Signa Sports United, einen Insolvenzantrag. Und dann folgt noch am selben Tag die nächste Hiobsbotschaft.
1: Der Rohbau ist bereits 100 Meter hoch, 140 Meter fehlen noch. Doch seit gestern Abend passiert auf Hamburgs prominentester Baustelle fast gar nichts mehr. Die
0: Baufirma Lob hat die Arbeiten eingestellt. Der Bauherr Signa Prime Selection soll laut deutschen Medien nicht bezahlt haben. Auf der Megabaustelle baustelle des Elbtowers in Hamburg stehen plötzlich die Kräne still. Die Siegner hat die Zahlungen an das zuständige Bauunternehmen ausgesetzt. Die Firma verhängt daraufhin einen Baustopp. Eine der größten Baustellen Europas wirkt von einem auf den anderen Tag wie ausgestorben. Schon bald sollen dann weitere Baustops in Deutschland folgen. denkurs Geldgeber
2: haben inzwischen wohl endgültig verstanden, wie brenzlig die Lage ist. An einem Dienstagnachmittag, Ende Oktober, schalten sich die Gesellschafter in einem Videocall zusammen, um über die
0: Zukunft der Signa zu beraten. Ohne René Benko. Zugeschaltet in dem Call sind jede Menge Unternehmer. Deren Namen man zum Teil in Deutschland und Österreich kennt. Lind- und Sprüngli-Präsident Ernst Tanner, Straber-Großaktionär Hans-Peter Haselsteiner, Fressnapf-Gründer Thorsten Töller. Und naja, vielleicht hätten sich die Herren Milliardäre dann doch schon mal etwas früher – untereinander vernetzen sollen.
3: Also die Hoffnung ist natürlich, dass wir in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren einen tieferen Einblick endlich, muss man sagen, in dieses System bekommen. Ja okay, welche Version von Banco stimmt denn dann jetzt? Und offensichtlich gibt es verschiedene Versionen über die Situation des Unternehmens. Und das gilt nicht nur für die Holding, das gilt für auch untere Töchter. Unsere Kollegin hört sich bei den Investoren um.
2: Und plötzlich ist da viel Wut auf den Mann, der so lange als Wunderwut siegelt. Er habe ihnen offenbar über Jahre Märchen erzählt, heißt es. Verschleiert, wie es wirklich um die Signer stehe. Vielleicht ist da auch Wut auf sich selbst dabei. Denn die erfahrenen Unternehmer haben Benko anscheinend mehr oder
0: weniger blind vertraut. Als die Runde nach dem Videocall auseinandergeht, ist klar, das Vertrauen in René Benko ist zerstört. Die Gesellschafter fordern seinen sofortigen Rückzug aus dem Beirat der Signer. Stattdessen soll der Sanierungsexperte Arndt Geiwitz seinen Sitz übernehmen. Benko sei gescheitert. Am 7. November
2: stuft die Ratingagentur Fitch signa anleihen als hochriskant ein. Einen Tag später erklärt die Signer, dass Benko den Vorsitz im Beirat an Arndt Geiwitz abgibt. Vordergründig jedenfalls. Denn René Benko, der denkt anscheinend nicht ans Aufgeben. Er arbeitet weiter, rund um die Uhr, versucht alles, um die dringend benötigten Finanzspritzen doch noch irgendwie
0: aufzutreiben. Und das, obwohl er längst keine offizielle Funktion mehr im Konzern hat. Er setzt sich in seinen Privatjet und verhandelt mit dem Saudi-Arabischen Staatsfonds oder einem US-Hedgefonds, greift nach jedem Strohhalm, vergebens. Am 27. November ist klar, es ist nichts mehr zu retten. Die Holding des österreichischen Immobilienunternehmers Benko ist insolvent. Nachdem sich bereits mehrere Einzelgesellschaften für zahlungsunfähig erklärt hatten, musste das nun auch die Holdinggesellschaft
1: tun. Es ist eine Pleite, die Finanzmärkte und Innenstädte erschüttern könnte. Hat die Siegner Holding den Gang zum Insolvenzrichter antreten müssen? Es ist die größte Pleite in der Geschichte Österreichs.
0: Mit der Insolvenz der Signer Holding droht das gesamte Firmengeflecht aus über 1000 Subkonzernen zusammenzubrechen. Weitere Tochtergesellschaften haben seitdem auch Insolvenz angemeldet. Viele könnten noch folgen. Von über 5 Milliarden Euro Schulden allein bei der Holding ist die Rede. 5 Milliarden Euro. Wenn man bedenkt, dass René Benko beim
2: Treffen mit unseren Kollegen im Sommer noch so getan hat, als habe er die Lage vollkommen im Griff, dann fragt man sich jetzt natürlich,
3: wie konnte der Konzern so schnell abstürzen? Selbst 2022 war die Bilanz nicht dermaßen dramatisch. Also woher in dieser kurzen Zeit solche Schulden angehäuft werden können, ist es schon ein großes Fragezeichen. Und man hat das Gefühl, ist da irgendwas vorher nicht deklariert worden? Gehört da was rein, was jetzt noch erst aufscheint? Und eigentlich ist es fast wie ein Symbol für die Intransparenz der ganzen Gruppe. Das kann es eigentlich so nicht geben. Man
0: kann nicht so überrascht werden normalerweise von solchen Zahlen. Für Medien und Öffentlichkeit ist es ohnehin ziemlich schwierig, an verlässliche Zahlen zu Signa zu kommen, weil die Gruppe jetzt nicht gerade offen kommuniziert. Das war schon vor der Schieflage so. Aber selbst die Gesellschafter, die ja eigentlich viel näher an den Bilanzen sitzen müssten, die wussten ja offensichtlich auch nicht, wie tief die Signa in der Misere steckt.
2: Und das ist wohl der erste Grund für Benkos Scheitern. Das intransparente Konstrukt der Siegner. Das haben wir in Folge 2 unserer Benko-Reihe ausführlich beleuchtet. Natürlich ist es nicht außergewöhnlich, dass Konzerne Tochtergesellschaften haben. Aber über tausend Töchter wie die Signa-Gruppe, das ist dann doch sehr abenteuerlich. Und am Ende hatten womöglich
3: sogar die Investoren das Gefühl, dass das alles irgendwie nicht mehr recht aufgeht. Es gibt Hinweise, dass von Signa-Töchtern zu anderen Töchtern Kredite rübergegeben wurden, Geld verschoben wurde. Da wird es noch spannend ob sich tatsächlich halten lässt, dass das alles so legal und richtig korrekt gelaufen ist oder, was Kritiker befürchten, dass da doch nicht rechtmäßig Geld verschoben wurde. Die ersten Konsequenzen sehen wir bereits. Vor einigen
2: Tagen wurde ein Top-Manager bei der Signa fristlos entlassen. Timo Herzberg, der Mann, der unsere Kollegen im Sommer in Hamburg durch die Elbtower-Baustelle geführt hat. Er saß im Vorstand der beiden wichtigsten Signa-Töchter, Prime und Development. Jetzt werden schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn erhoben.
1: Tätigte der, der ehemalige Vorstand von Signa Prime und von Signa Development dubiose Deals, ja oder nein? Timo Herzberg, der ist ja bei der Signa mittlerweile Geschichte.
0: Der Verdacht, Timo Herzberg soll sich mit Verbündeten an dem verschachtelten Firmenkonstrukt der Signa bereichert haben. Indem er zum Beispiel eine Berliner Top-Immobilie günstig an sich selbst vermietet haben soll. Ein weiterer Hinweis, dass in der Immobiliengruppe womöglich nicht alles mit rechten Dingen zuging. All das muss jetzt aufgearbeitet werden.
3: Also die Hoffnung ist natürlich, dass wir in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, einen tieferen Einblick endlich, muss man sagen, in dieses System bekommen. Die Intransparenz der Unternehmensgruppe war aber wohl nicht das Einzige, das René Benko zu
2: Fall gebracht hat. Er ist auch über seine eigenen Geschäftsmodelle gestolpert. Die immensen Wertsteigerungen der Signa-Immobilien, die sind nämlich ein ziemlich riskantes Spiel.
0: Auch das können Sie im Detail nochmal in unserer Benko-Reihe nachhören. In aller Kürze, René Benko hat sich ja immer wieder Immobilien in top gesichert und dann mit viel Geld von Investoren deren Wert nochmal gesteigert. Diese Zahl, die fließt dann in die Unternehmensbilanz mit ein. Und je höher die Bilanz, desto mehr Kredite gibt es dann für neue Investitionen. Was dabei auch entscheidend ist, die Bewertung der Immobilien. Unser Eindruck war
3: beim Blick auf viele Immobilienbewertungen, die wir gesehen haben, die ja interessanterweise auch nicht ausgeflaggt werden, die man sich auch so irgendwie auf verschiedenen Wegen besorgen muss, dass das schon wahnsinnig hochgerissen ist. Viele Experten haben schon in der Vergangenheit angemahnt, dass die Wertsteigerungen
2: der Signa im besten Fall sehr, sehr optimistisch berechnet sind. Benko hat sich da wohl zunutze gemacht, dass seine Immobilien eben so einzigartig sind. Gebäude wie das KDW, das Chrysler Building – Davon gibt es halt einfach immer nur eines und da
0: kann man jetzt nicht schnell schauen, ob ein vergleichbares Objekt woanders niedriger bewertet wurde. Und die hohen Wertsteigerungen und Investments müssen ja auch immer wieder finanziert werden. Durch Kredite, durch Gelder von Geldgebern, von Banken, von
3: Gesellschaftern, von Investoren, die wiederum entweder Zinsen haben wollen im Falle von Banken oder gerne Dividenden haben wollen. Und so haben wir ganz schnell so eine Art Kreislaufsystem. Ja, Es braucht immer wieder Geld von draußen, um das zu bauen und auch wieder Geld, um das ganze Zeug zu zahlen.
0: Es braucht also ständig neues Geld, um den Kreislauf in Bewegung zu halten. Und wenn in diesem System, in diesem Kapitalkarussell,
3: kann man es fast nennen, einfach plötzlich, was nicht mehr funktioniert, nämlich zum Beispiel alles so aufgestimmt ist, dass es eben bei niedrigen Zinsen funktioniert. Aber wenn die Zinsen steigen nicht mehr, dann fällt so ein Karussell halt auch nochmal auseinander. Und das sehen wir, glaube ich, gerade.
0: Da sind wir dann bei dem Punkt, der Benko schließlich wohl das Genick gebrochen hat. Die veränderte Lage am Markt. Wenn man sich die Zahlen, nämlich die Zinsen angeguckt hat, gesehen hat, wie schnell
3: die hochgeschossen sind, ist natürlich ein System, wie das, was Benko aufgebaut hat, das so auf Risiko ausgerichtet ist, das so an der Kante natürlich auch arbeitet, das sehr immer gern ans Limit gegangen ist, der auch mal Deals gemacht hat, die er wegschnappt weggeschnappt hat. Die schnappt man ja nicht weg, weil man nichts auf die Waagschale wirft, sondern im Gegenteil, man wirkt sehr viel auf die Waagschale und das muss man auch erstmal wiederum hinten erarbeiten. Und wenn man das häufig tut, dann ist das natürlich ein Risiko, wenn sich das Umfeld ändert. Genau das ist aber passiert.
2: Die rasant steigenden Zinsen waren wohl der Grund dafür, dass es mit der SIGNA derart schnell bergab gegangen ist. Die große Frage ist allerdings, ob Benkos Geschäftsmodell nicht so gestrickt war, dass es früher oder später so oder so wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen musste. Ob die Anzeichen für die Pleite nicht schon vor Jahren erkennbar gewesen wären. Und warum Banken, Milliardäre und Politiker René Benko so lange blindlings vertraut
0: haben. Nicht nur erfahrene Firmengründer und Unternehmensbosse waren offenbar geblendet von René Benkos Erfolg. Auf der Liste seiner Unterstützer finden sich viele weitere bekannte Namen.
2: Ziemlich prominent in Österreich ist zum Beispiel der Aufsichtsratsvorsitzende der beiden wichtigsten Signertöchter Development und Prime. Dieser
1: Mann. Und am allerliebsten ist Investoren, wenn sie die Gewissheit haben, dass halt die Dividenden jedes Jahr fließen und sie das auch in ihren... Berechnungen, was die Liquidität betrifft, berücksichtigen können. Und das hat er halt von Anfang an geschafft.
2: Alfred Gusenbauer. Hier spricht er in einem ORF-Interview vor einem Jahr über René Benko. Alfred Gusenbauer war Bundeskanzler in Österreich in den Jahren 2007 und 2008. Sie hören hier unsere Kollegin Renate Graber, Wirtschaftsredakteurin beim Standard. Gusenbauer war Kanzler für die SPÖ, aber wenn man sich sein Berufsleben der letzten 15 Jahre so anschaut, dann ist vom Sozialdemokraten ehrlich
4: gesagt nicht mehr so viel zu erkennen. Alfred Gusenbauer hat überhaupt kein Hehl daraus gemacht, dass er überall hingreift, wo Geld zu holen ist, wenn ich das sehr spitz formulieren darf, denn er berät alle möglichen Diktatoren und Leute, die nicht gerade mit Demokratien in Verbindung gebracht werden oder demokratischem Verhalten. Das hat er aber schon seit Jahren so gemacht, also man weiß das von ihm.
0: Erinnert ja so ein bisschen an unseren sozialdemokratischen Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Hat er auch Diktatoren beraten? Ja, so in der Art. <lacht> Neben diesen durchaus
2: fragwürdigen Beratertätigkeiten war Gusenbauer jedenfalls auch immer in der Signa involviert. Laut einer Recherche des Nachrichtenmagazins News reichen Gusenbauers Kontakte zu Benko zurück bis in seine Zeit als Bundeskanzler. Damals soll er sich rund um ein Bauprojekt in Tirol für René Benko stark gemacht haben. Benko hat in der Landeshauptstadt Innsbruck hier das Kaufhaus Tirol neu aufgebaut. Das war sein erster richtig großer Wurf als Immobilienentwickler. Gusenbauer wechselt dann nach seinem Karriereende in der Politik im Expresstempo selbst zu
1: Benkos Unternehmen. Was wir wissen ist, dass der Alfred Gusenbauer schon drei Wochen nach Ende seiner Kanzlerschaft in den Beirat der Signa Holding geholt worden ist und dass auch andere Kabinettsmitarbeiter und so weiter dann zum Benko quasi gewechselt, sind sehr, sehr bald.
0: Das ist unser Kollege Josef Geb vom Standard. Und man kann sich schon denken, er sagt, Gusenbauers neuer Job im Beirat ist ziemlich gut
1: bezahlt. Also wir reden da von Hunderten, Tausenden Euro Jahresgehalt für circa laut Vertrag eine Woche Arbeit pro Monat.
0: Die Beiratsmitglieder in der Signer Holding haben in der Unternehmensgruppe
4: eine wichtige Funktion. Die haben strategische Beratungen für die operativ tätigen Manager geleistet. Und dann wird Gusenbauer eben auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der Signa Prime und Development. Damit hat er natürlich eine sehr wichtige Rolle, weil ein Aufsichtsratsvorsitzender hat sehr viele Pflichten, bekommt natürlich auch Geld dafür bezahlt. Was
2: Alfred Gusenbauer für die Signa genau gemacht hat, davon hat die Öffentlichkeit eigentlich nie was mitbekommen. Bisher ist er in dieser Funktion nur sehr selten in Erscheinung getreten. Als der CEO Timo Herzberg fristlos entlassen wird, weil es einen dringenden Verdacht auf grobe Verletzungen seiner Pflichten gegeben habe, wird aber plötzlich Alfred Gusenbauer in einer Aussendung des Unternehmens zitiert. Leider haben wir diesen Schritt setzen müssen, erklärte der ehemalige SPÖ-Kanzler und Aufsichtsratschef. Die Verdachtslage sei eindeutig gewesen.
0: Mit der Siegner Insolvenz sind außerdem jetzt Unterlagen ans Licht gekommen. Abrechnungen. Die zeigen, dass Alfred Gusenbauer der Signa in den Jahren zwischen 2020 und 2022 Honorare in Höhe von insgesamt mehr als 7 Millionen Euro in Rechnung gestellt hat. Dafür hat er dem Konzern offenbar zum Beispiel bei der Restrukturierung von Immobilien der Galeria-Gruppe beraten.
2: Das ist schon sehr interessant, weil eigentlich hat Gusenbauer öffentlich immer bestritten, dass er auch als Berater für die Signa tätig ist.
1: So hat er zum Beispiel mal letztes Jahr in einem Interview mit dem Echo, mit dem OF-Magazin gesagt, und es ist ja auch ein gewisser Interessenskonflikt, wenn man gleichzeitig ein Unternehmen als Aussichtsrat beaufsichtigt, aber auch berät. Aber diese aufgetauchten Honorarnoten zeigen eben, dass das nicht stimmt, dass er das Unternehmen sehr wohl beraten hat.
2: Ein Unternehmen gleichzeitig zu beaufsichtigen und zu beraten, das erfordert natürlich eine gewisse Flexibilität. Um nicht zu sagen, es ist ein eindeutiger Konflikt. Warum Gusenbauer das trotzdem gemacht hat, das wissen wir leider nicht. Er spricht derzeit nicht mit Medien.
0: Er ist allerdings auch nicht der einzige Ex-Bundeskanzler in Österreich, der bei der Siegner vorkommt.
4: Es ist auch eine Honorarrechnung bekannt geworden oder mehrere Honorarrechnungen des jüngeren alt in Österreich, Sebastian Kurz. Offenbar hat eine Firma von Sebastian Kurz für die Siegner-Gesellschaften gearbeitet.
2: Dazu muss man wissen, Sebastian Kurz hat ja nach seinem nicht ganz freiwilligen Rückzug aus der Politik in die freie
0: Wirtschaft gewechselt.
2: Er hat einerseits beim rechten deutsch-amerikanischen Unternehmer Peter Thiel angeheuert,
0: aber auch seine eigenen Firmen gegründet. Und eine davon ist die SK Management GmbH, die unter anderem Unternehmen berät, aber auch Investments vermittelt. Und genau das soll Kurz getan haben, und zwar bei der Siegner. Für die hat er offenbar einen Investor aufgetrieben und dafür sozusagen einen Finderlohn bekommen.
4: Der hat 100 Millionen Euro investiert. 3% davon hätte er kassiert. Das wären also 3 Millionen Euro. Das ist ein Honorar das für so eine sogenannte finders -Fee, also wo man jemanden findet. Das ist eigentlich angemessen. Knapp 3 Millionen Euro Provision für ein 100-Millionen-Investment. Das klingt nicht
2: schlecht. Allerdings ist der Deal weder für den Investor noch für kurz aufgegangen. Der Investor hat ja offensichtlich in ein marodes Unternehmen investiert. Und laut den Recherchen unserer Kollegen steht auch der Großteil des Finderlohns für das Unternehmen von Sebastian Kurz bis heute noch aus. Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo
0: es Podcasts gibt. Eins müssen wir an dieser Stelle betonen. Es gibt jetzt keine Hinweise darauf, dass die beiden österreichischen Altkanzler mit ihrer Siegner-Zusammenarbeit was Gesetzwidriges getan hätten. Es ist ja nicht verboten, dass Abgeordnete nach ihrem Ausstieg aus der Politik für Unternehmen arbeiten.
2: Trotzdem hat die Sache einen Beigeschmack. Sowohl Sebastian Kurz als auch Alfred Gusenbauer sind ja sehr wahrscheinlich wegen ihrer politischen Kontakte zu diesen hochdotierten Deals und Positionen bei der Signa gekommen. Und das sieht unser Kollege Josef Gepp durchaus
1: kritisch. Man kann jetzt nicht Leuten ein Berufsverbot erteilen, aber es gibt eine Debatte über Cooling-Off-Phasen. Wie lange soll man nach der Politik quasi draußen bleiben aus solchen Geschäften, um dann seine Kontakte und seine Kompetenz, die man in der Politik erworben hat, nicht gleich mal und Anführungszeichen zu vergolden.
0: René Benko hat aber nicht nur mit ehemaligen Politikern Geschäfte gemacht. Seine Signa hat offenbar viel Aufwand und Zeit in Lobbying investiert. Auch bei politischen Funktionären, die weiterhin aktiv sind.
1: Also was jetzt rauskommt im Zuge dieser Insolvenz, ist eine intensive politische Landschaftspflege und im Rahmen dessen zeigt sich auch, dass die Signa Jagdeinladungen an Politiker ausgesprochen hat, Jagden veranstaltet hat.
2: Ja, Sie haben richtig gehört. Jagden. Die Signer hat in Österreich gleich mehrere Jagdreviere und immer wieder zu gemeinsamen Jagdausflügen eingeladen. Ich weiß ja nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in Österreich ist Jagen, kommt mir vor, ein bisschen das Äquivalent zum Golfspielen. Ein Hobby, das auffallend viele reiche und mächtige Männer verfolgen. Und wo eine Einladung in ein besonders tolles Revier schon verlockend sein kann.
1: Die meisten Politiker, die von unseren Kollegen befragt worden sind, sagen, sie haben das nicht angenommen.
0: Manche Politiker sind den Einladungen aber doch gefolgt.
1: Einige haben es aber angenommen, da ist zum Beispiel der Landwirtschaftskammerpräsident von Niederösterreich dabei, ein ÖVP-Abgeordneter, aber die, die es angenommen haben, behaupten von sich, dass sie sinngemäß nur ein paar Hasen geschossen haben, also dass da nicht um irgendwelche teuren Trophäen gegangen ist, sondern dass das im kleinen Rahmen stattgefunden hat. Dass
2: die Jagden keine Großwildjagden waren, das ist ja schon mal gut zu wissen, aber ob sie deshalb in Sachen Compliance wirklich unbedenklich waren, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Aber über diese landschaftspflege wird sicher noch einiges jetzt in dieser turbulenten Situation ans Licht kommen.
2: Vielleicht denkt sich das deutsche Publikum gerade, diese Österreicher. War ja klar, dass das halbe Land mit Benko unter einer Decke steckt. Allerdings gibt es durchaus auch ein paar deutsche Politiker, die mit dem Signa-Imperium in Berührung gekommen sind.
1: Ich möchte auch, dass die Hamburger und Hamburger, wenn das fertig ist, sagen, das hat der Olaf Scholz gut gemacht und nicht sagen, guck mal.
0: Zum Beispiel der deutsche SPD-Kanzler Olaf Scholz. Der Start des Megabauprojekts bauprojekts Elbtau in Hamburg fällt nämlich ausgerechnet in die Zeit, in der er damals Bürgermeister in der Hansestadt war. Bevor das Projekt an die Siegner vergeben wurde, soll Scholz René Benko mindestens einmal persönlich begegnet sein, berichtet der Stern. Eingefädelt hat dieses Treffen angeblich der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. 2018 ging der Elbtower dann tatsächlich an die Siegner. Und Scholz hat die Pläne als Signal der Ambition für Hamburg bezeichnet. Aus heutiger Sicht dann doch eher eine Fehleinschätzung. Immerhin ist die Baustelle, wie wir gehört haben, derzeit eine Ruine. Aber Benko hat es offenbar einfach zu gut verstanden, Politiker für sich zu gewinnen. Auch Bürgermeister in Deutschland lagen ihm reihenweise zu Füßen. Denn in vielen deutschen Städten ist Benko ja mit einem großen Versprechen angetreten – die Warenhauskultur zu retten.
3: Ich habe ihn 2019 erlebt bei der Industrie- und Handelskammer in Berlin. Da sprach er darüber, wie er die Innenstädte rettet. Und auch da muss man sagen, er kommt wirklich wahnsinnig überzeugend rüber, in der Art, wie er die Dinge sagt. Und wenn man dann loszieht hinterher und mal darüber nachdenkt, was er denn jetzt genau überlegt hat, denkt man sich, ja, aber was ist denn jetzt das Geschäftsmodell? Also wie rettet man das denn? Was unsere Kollegin Christina Knirke hier anspricht, ist ein
2: Punkt, über den wir schon ausführlich in unserer Serie gesprochen haben. Warenhäuser wie Galeria, Karstadt, Kaufhof gelten quasi als das Herzstück vieler deutscher Innenstädte. Allerdings schwächelt das Warenhausgeschäft schon seit vielen Jahren. Die Städte haben aber Angst davor, dass die Häuser zusperren, weil sie befürchten, dass dadurch die Innenstädte aussterben. Genau diese Angst hat
3: Benko sich bei der Übernahme der Warenhauskette zunutze gemacht. Deutschland politisch in die Hand zu kriegen, dicht Antipolitiker zu kommen, die ja ihre Warenhäuser retten wollen.
0: Wirkliche Konzepte, wie er Leben in die verstaubten Kaufhäuser bringen will, die hatte Benko aber offensichtlich nicht. Es mussten ja dann reihenweise Filialen schon schließen. Und der deutsche Staat hat das Unternehmen zweimal mit Hilfe von Steuergeldern in Millionenhöhe vor der Insolvenz bewahrt. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen haben. 680
3: Millionen Euro allein Steuerhilfen für Galeria, zweimal insolvent. Und Herr Benko hat eben es geschafft, die Politik zu überzeugen von seiner immerwährenden, ich rette das Warenhaus Geschichte. Und dieses Geld kann man sich im Prinzip abschminken jetzt. Da ist sehr unwahrscheinlich, dass man davon überhaupt noch eine People wieder sieht. Besonders bitte. unsere Kollegin glaubt, der Staat hätte sich durchaus besser absichern können für den Fall, dass Siegner eben doch scheitert. Hat er aber nicht getan. Die Bundesregierung hat sich meiner Ansicht nach hier auch über den Tisch ziehen lassen. Denn man hat ja die Hilfen für das Handelsgeschäft gegeben. Benko hat, und das ist wichtig, abgetrennt davon sein Immobiliengeschäft. Man hat also überhaupt gar keinen Zugriff auf das Immobiliengeschäft als
0: Sicherheiten. Das heißt, der deutsche Staat hat nur Zugriff auf die Waren der Kaufhäuser, nicht aber auf die Gebäude. Und das ist natürlich ein enormer Unterschied, denn das ist schon die Frühjahrskollektion vom letzten Jahr im Vergleich zu Immobilien in Bestlagen.
2: So dürften die Staatshilfen für Benkos Rettungsaktionen wohl versickern. Eine Erfahrung, die auch Österreich schon gemacht hat,
4: wenn auch nicht in so großem Ausmaß. Nämlich die Kika-Leiner-Pleite. Signer hat ja kika diesen großen Möbelhandelskonzern, weiterverkauft und nachdem er verkauft war, wurde er dann in Insolvenz geschickt von den neuen Eigentümern und da hat sich Signer verpflichtet, einen Beitrag zu zahlen, also in den Topf einzuzahlen für die Gläubiger, 20 Millionen Euro. Davon sind aber nur 5 Millionen geflossen, der Rest ist noch offen und da wird natürlich Steuergeld verschwinden, höchstwahrscheinlich.
0: Bevor wir darüber sprechen, warum so viele Investoren und Politiker René Benko auf den Leim gegangen sind, wollen wir natürlich auch wissen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Für die Siegner, für die Warenhäuser und mit den Bauprojekten? Die
2: unbefriedigende Antwort vorweg, seriös vorhersagen kann das derzeit niemand. Aber es
0: gibt natürlich schon Szenarien, die als wahrscheinlicher gelten als andere. Wir haben es ja schon gehört, die Siegner Holding hat einen Insolvenzantrag gestellt. Allerdings keine normale Insolvenz, sondern Insolvenz in Eigenverwaltung. Der Unterschied und auch der Profit für Banco
3: und Design einer Insolvenz in Eigenverwaltung ist, dass sie schon noch selbst die Hand drauf haben. Da ist natürlich ein Insolvenzverwalter mit drin, aber da sind natürlich auch die alten Manager mit drin. Und das sind ja im Zweifel die, wenn man jetzt kritische Stimmen der Investoren sich anschaut, die ja vielleicht hier und da nicht richtig schnell gehandelt haben, vielleicht sogar was verschoben, versteckt haben, man weiß es nicht. Unsere Kollegin ist also
2: skeptisch, ob es für die Aufarbeitung der Megapleite gut ist, dass die Verantwortlichen selbst beim Aufräumen ihres Chaos helfen sollen und dabei womöglich das ein oder andere unter den
3: Teppich kehren. Das Ganze passiert nämlich auch noch unter großem Zeitdruck. Die haben 90 Tage, oben um jetzt den ganzen Plan vorzulegen, das ist wahnsinnig ambitioniert. Einerseits, andererseits könnte es dazu verleiten zu sagen, na no, klingt doch jetzt alles ganz gut, machen wir mal. Also ich will das nicht zu locker sehen bei solchen Insolvenzen, aber eine klare Cut, eine Insolvenz, alle raus, Insolvenzverwalter rein, der Camp durch, wäre sicherlich
0: zum Erhellen des ganzen dunklen Reiches schlauer gewesen für uns. Was wir natürlich auch noch nicht vorhersehen können, ob weitere Siegnertöchter in die Insolvenz schlittern. Vieles deutet ja schon darauf hin. Wir haben diesen Podcast am 14. Dezember aufgezeichnet. Was danach passiert, das können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Wo es jetzt jedenfalls
3: auch ums Überleben geht, das sind die Warnhäuser von Galeria Karstadt-Kaufhof. Es kommt natürlich jetzt alles aus Weihnachtsgeschäft an für Galeria. Denn die müssen sich natürlich darauf vorbereiten, dass das Geld, was von der Signa eigentlich kommen müsste, nicht mehr kommt. Und das sind keine Peanuts. 200 Millionen
2: Euro, 50 allein bis nächsten Sommer.
3: Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, glaube ich, für Galeria in der nächsten Zeit. Denn das Problem ist ja nicht einfach überleben. Das Problem ist für die Warenhäuser, dass sie sich wahnsinnig schnell wandeln müssen. Und dieser Wandel
0: kostet Geld. Die wahrscheinlich einzig gute Nachricht, wie es aussieht, könnte Galeria zumindest vorerst keine Miete zahlen müssen. Da ist die Frage, wie kann man mit den
3: Mieten umgehen, die Galeria an Signa zu zahlen hat? Kann man die wirklich rechtlich, was so eine Überlegung wohl dort ist, einbehalten. Es gibt offenbar Rechtsgutachten, die das sagen, dass das möglich ist, wenn die Signa durch die Insolvenz eben verhindert ist, weiter zu finanzieren. Da werden noch viele Fragezeichen sein. Ungefähr ebenso viele
2: Fragezeichen gibt es übrigens rund um die Bauprojekte der Siegner. Da ist unsere Kollegin nämlich
3: alles andere als optimistisch. Ja, diese Baustellen liegen zur falschen Zeit still. An sich hätte man wahrscheinlich sagen können, das ist jetzt ein super Fest für andere Projektentwickler, die jetzt tolle Aufträge an Land kriegen, weil so ein großer Fisch wegfällt und die sich jetzt einen Reibach dran machen können. Leider stehen die gerade vor ähnlichen Problemen wie Benko. Irgendjemand muss für diese
2: ganzen Projekte ja auch Geld zur Verfügung stellen.
3: Da steckt der Hase im Pfeffer, weil natürlich durch den Signer-Verfall sind alle Finanziers, vor allem natürlich auch die Banken, die das finanzieren müssen, noch vorsichtiger mit Sicherheit geworden, noch zurückhaltender. Die Zinslage entspannt sich jetzt ja auch nicht dramatisch. Es ist ja nicht irgendwie ein großer Rückgang der Zinsen zu sehen sodass ja einfach das Risiko total groß ist, dass die Dinger erstmal stehen, wenn sich nicht jetzt so ein Mäzen wie Klaus-Michael Kühne für den Elb Tower vielleicht findet, der
0: sich sagt, ich mochte es zwar nie, aber ich baue es dann doch vielleicht mit fertig. Klaus-Michael Kühne, der Milliardär und Logistikunternehmer, prüft zumindest gerade die Übernahme des Elbtowers in seiner Geburtsstadt. Aber ob da tatsächlich was draus wird, ist noch ungewiss. Wenn Sie noch mehr über die Folgen der Signa pleite für die deutschen Innenstädte hören wollen, dann empfehlen wir Ihnen übrigens unseren Schwesterpodcast podcast Stimmenfang beim Spiegel. Viele Österreicherinnen
2: und Österreicher haben sich ja vielleicht schon gefragt, wie es denn mit dem größten Bauprojekt der Signa in Wien derzeit, dem Lamar in der Zentralen Maria-Hilfer-Straße, weitergeht. Da ist von einem Baustopp bisher nichts zu hören. Eine Kollegin von uns vom Standard hat sich sogar mal mit den Bauarbeitern unterhalten. Und auch die sagen, sie wissen zwar nicht wirklich warum, aber es scheint noch alles weiterzulaufen wie gewohnt. Aber Gerüchte um Verzögerungen machen auch da langsam die
0: Runde. Der Ausnahmeunternehmer René Benko hat einen ziemlichen Scherbenhaufen hinterlassen. Bauruinen, versenkte Steuermillionen, Tausende wankende Jobs in den Bahnhäusern. Sein scheinbar geniales Geschäftsmodell, bei dem es immer nur in eine Richtung ging, hat sich am Ende eben doch als Schneeballsystem entpuppt. Und
3: bei so einem Schneeballsystem habe ich ja das Problem, dass am Ende des Schneeballsystems die Deppen sitzen. Die Deppen am Ende, das sind normalerweise die Kleinanleger, die sich vom
2: großen Investment-Hype haben anstecken lassen und die selbst einfach nicht wirklich verstehen, worauf sie sich da einlassen. Das ist diesmal anders.
1: Diesmal waren es eben echt die Großen. Die Großen, die den Großen hinterhergelaufen sind. Also denen kann man wirklich keine Kompetenz quasi absprechen. Und es ist ja ein interessanter Fall, weil das eben da ganz anders passiert ist, als bei klassischen Fällen dieser Art irgendwie.
0: Ganz ungeschoren kommen aber auch die Kleinanleger nicht davon. So haben zum Beispiel Rentenversicherungen in die Siegner investiert. Ob da womöglich auch die Ersparnisse von normalus betroffen sind, das wird sich noch zeigen.
2: Umso mehr müssen wir die Frage stellen, Warum ist das faule Geschäftsmodell offenbar auch unter den Profis nur so wenigen aufgefallen?
1: Es gibt auch Investoren, die früher ausgestiegen sind, zum Beispiel der deutsche Porsche-Chef, der schon vor einigen Jahren ausgestiegen sind und jetzt sagt, die Zahlen, die ihm vorgelegt wurden, hätten nicht gestimmt. Tatsächlich stellt sich die Frage, haben die da nicht genauer hingeschaut? So
0: ganz kann sich auch unser Kollege Josef Geb nicht erklären, wieso sich so viele vom Strahlermann benko haben täuschen lassen.
1: Dass Leute, die wirklich viel, viel Kompetenz haben in betriebswirtschaftlicher Hinsicht, nicht früher verstehen und dann sich sozusagen darauf ausreden, dass es alles so intransparent war, das ist durchaus eine fragwürdige Erzählung.
2: Vielleicht müssen wir dann nochmal an das denken, was Alfred Grusenbauer über die Investoren gesagt hat und wieso sie Benko so viel Geld anvertraut haben.
1: Und am allerliebsten ist Investoren, wenn sie die Gewissheit haben, dass halt die Dividenden jedes Jahr fließen und sie das auch in ihren Berechnungen, was die Liquidität betrifft, berücksichtigen können. Und das hat er halt von Anfang an geschafft.
0: Anscheinend vergessen, selbst große Investoren bei zu guten Renditen mal aufs Kleingedruckte zu schauen. Aber am Ende gilt nun mal, was zu schön, um wahr zu sein scheint, ist meistens eben genau das. Zu schön, um wahr zu sein.
2: René Benko, der clevere Geschäftsmann, der österreichische Wunderwuzi, der sich aus einfachen Verhältnissen zum Milliardär hochgearbeitet hat. Der es geschafft hat, reihenweise millionenschwere Investoren und die halbe Politik von sich zu überzeugen.
0: Wie so viele der schillernden Aufstiegsgeschichten, über die wir hier im Podcast schon berichtet haben, endet auch diese mit einem tiefen Fall. René Benkos Erfolgsgeschichte ist zu Ende geschrieben, zumindest fürs erste.
1: Wir wissen, dass Benko inzwischen nicht mehr ein Milliardär ist, laut Forbes. Er ist runtergestuft worden. Sein Vermögen besteht hauptsächlich aus Unternehmensbeteiligungen, die jetzt natürlich stark an Wert verlieren.
2: Arm wird René Benko durch die Pleite der Signer allerdings wohl nicht werden. Er hat sein Privatvermögen in diversen Stiftungen verpackt.
4: Da kommt es dann immer darauf an, ob es da irgendwelche rechtlichen Gründe oder Möglichkeiten gibt, darauf zurückzugreifen. Aber soweit ist man ja noch lange nicht. Die Aufarbeitung durch das Insolvenzverfahren geht ja gerade erst los und kann sich ziemlich lange
0: ziehen. Vor allem bei dem komplizierten Konstrukt der Signer. Davon wird dann abhängen, wie es mit Benko und
4: anderen Top-Managern weitergeht. Es wird wohl... Die eine oder andere rechtliche Folge geben, inwieweit und ob da jetzt auch allenfalls die Causa Signa zu einem Kriminal- oder zu einem Strafrechtsfall wird, das kann man natürlich jetzt überhaupt noch nicht sagen.
2: In Österreich fordert die Opposition, Benkos politische Verbindungen in einem Untersuchungsausschuss ins Visier zu nehmen.
0: Ob es wirklich dazu kommt, das ist aber noch nicht abzusehen. Was allerdings jetzt schon sicher ist, Benkos Ruf, man könnte sagen ja eigentlich sein wertvollstes Kapital, der ist ruiniert. Nicht nur, dass viele Investoren bei ihm sein Geld verloren haben. Sie sind, laut unserer Kollegin Christina Gnirke, auch menschlich enttäuscht von Benko. Allen wird
3: jetzt klar, dass er sich eigentlich nicht darum schert, was da draußen mit anderen passiert. Solange es aufwärts geht, nimmt er mit, was er kriegen kann. Wenn einer ihn nicht mehr hochhelfen kann, kann er gehen. Und ich glaube nicht, dass auch Geschäftspartner, die ja auch nur Menschen sind, das schnell vergessen. Ja, das ist klar dass du einfach, wenn du mit jemandem Geschäfte machst, der sich nicht wirklich für dich interessiert und dann heil und wehe und dich fallen lässt bei der ersten Zuckung, dem möchtest du auch nicht helfen. Benko wird nun seine ehemals
2: größte Stärke zum Verhängnis. Er hat es geschafft, viele große Investoren für sich zu gewinnen.
3: Aber die alle hat er jetzt vor den Kopf gestoßen. Wer bleibt denn da, der ihm jetzt noch die Hand reichen sollte, und um ihn auch noch mal irgendwann wieder aufs Pferd zu helfen. Und da bin ich gespannt. Ja. Ich glaube, er hat sich viel verbaut und das ist sicherlich unnötig.
0: Aber ob René Benko damit ganz in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, wenn die Aufregung um die Siegner-Pleite erstmal abgeebbt ist? ja, naja, man sagt ja immer, totgesagte Leben länger, ne?
3: Ich weiß nicht. Also das ist ganz schwierig und es hängt ja eigentlich auch davon ab, wie er sich jetzt in der Zukunft verhält. Immerhin ist der Österreicher erst 46 Jahre alt und ehrgeizig. Aber ob es ihm wirklich gelingen kann, nochmal dem großen Stil Fuß zu fassen? Ich glaube, es würde mich sehr wundern, wenn er nochmal diesen Höhenflug erreichen könnte. Ich finde, er hat wahnsinnige Talente, die hat er ja gezeigt. Also ich meine, in dieser Geschwindigkeit so ein Konstrukt aufzubauen, das muss man erstmal schaffen.
0: Aber vielleicht muss René Benko nach all den Jahren jetzt zum ersten Mal lernen, am Boden zu bleiben ob es ihm eines Tages gelingt, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen, das wird wohl maßgeblich daran hängen, wie er jetzt mit der Pleite seines Konzerns umgeht. Aber darüber können wir im Moment wirklich nur spekulieren. Er ist ja im Moment abgetaucht, man kriegt kaum was von ihm mit. Es sei denn, man sieht Bilder bei
3: der Bild, Benko beim Shopping in Barcelona. Weiß nicht, ob das so medial schlau war, aber seins ob René Benko sich
2: nun selbst äußert oder nicht. In Deutschland und Österreich wird er uns ganz sicher weiter beschäftigen. Es laufen ja auch noch Ermittlungen gegen ihn wegen eines angeblichen Bestechungsversuchs. Dann sind da die Bauruinen in den deutschen Städten, die Zukunft von Galeria Karstadt-Kaufhof, Untersuchungsausschüsse.
0: Also, sein Name wird uns ganz sicher auch hier im Podcast weiter begegnen. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der Standard.at.
2: und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de
0: slash Standard. Alle Links und Infos gibt es wie immer auch in den Show Shownotes dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren in dieser Woche vor allem Tobias Holob und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Eisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.